0: Playbook, marketing para marketers. El podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman. Malena firmó rápidamente el formulario que le extendía el empleado del correo y cargada con un paquete enorme, subió las escaleras de vuelta a su casa. A horas de comenzar su desafío profesional en una posición 100% remota, la compañía X una de las marcas más referentes en su industria, le había enviado un welcome kit para darle la bienvenida. El paquete era gigante, pesaba. La compañía se había esforzado por contratarla. Ella había estado cuatro años en la empresa anterior, lo que para su profesión científica de datos equivalen a la misma cantidad de años, pero en años perro. El Departamento de Recursos Humanos, de X, la había buscado proactivamente y la había contratado con excelentes condiciones y beneficios. En la entrevista no le habían puesto ninguna objeción a que ella fuera madre reciente, con un bebé de apenas tres meses, Ramón. Tampoco habían hecho preguntas personales como, por ejemplo, cómo iba a conciliar el trabajo con la maternidad. Por esas razones, y algunas otras, Malena estaba contenta con el proceso de selección las personas que había conocido hasta ahora y la propuesta laboral de puesto y condiciones que había aceptado. Hasta acá, todo excelente. Pero volvamos al Welcome Kit. Era una caja rígida, muy linda y bastante enorme. Al abrirla, se veía una mochila canchera y a cada lado otras dos bolsas de tela más pequeñas. Finalmente, un sobre cerrado. Todos estos elementos personalizados con el logo de la marca X. Malena abrió primero la mochila. Esta contenía una computadora y un teléfono nuevos, unos headphones Bluetooth, un parlante portátil, un cuaderno, lapiceras, lápices y unos stickers graciosos para pegar en la laptop nueva. Malena sonrió contenta con sus nuevas herramientas de trabajo con las chucherías de la marca. Sin esperar mucho más, se abocó entonces a abrir la primera bolsa de tela. Era una remera pequeña, tamaño bebé, color rosa, y con una leyenda que decía, soy una beba X. Ups, pensó Malena, ¿pensaron que Ramón era Ramona? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Despedir el cambio? La confusión no le molestó gran cosa. Aunque creía que había hablado de Ramoncito más de una vez con todos sus interlocutores, se convenció de que son cosas que pasan. Pero ahora toca la última bolsa, la abrió. Era una remera de la compañía, color verde manzana, con una inscripción nerd y de hermoso diseño y calidad. Pero tenía un problema. Era al menos tres talles más pequeña de lo que Malena necesitaba para poder usarla. Ni la Malena de 14 años hubiera entrado dentro de esa remera, se entristeció. Finalmente, y para rematar, abrió el sobre que contenía una tarjeta que decía «¡Bienvenida, Malena!» Luego seguían algunas palabras cálidas y finalmente una postdata. Te esperamos el jueves a las 9 por la oficina para hacer las fotos corporativas. Venite con tu nueva remera X puesta. Hola, soy Lula Sarte, marketer, actriz de voz, estudiante de locución, madre de dos y miembro del equipo de Proteína Marketing. Y esto es Playbook. Las compañías nos desvivimos por atender y satisfacer a nuestros clientes. Y eso está bien. Aún así, las y los clientes de una empresa no son su única audiencia, ni mucho menos. Dentro de los muchos stakeholders de una organización, existe un grupo de personas que es público importantísimo, mientras que a la vez es engranaje, pieza y parte de la organización. En este episodio vamos a conversar acerca del marketing que necesitamos hacer hacia nuestro público más cercano, las y los colaboradores. Vamos a intentar entender cómo la gestión de la marca empleadora afecta a la cultura dentro de las organizaciones y cómo la cultura de las compañías afecta, a su vez, al posicionamiento visible de sus marcas. Hablaremos de los siguientes temas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de marca empleadora? ¿Cómo diseñamos y medimos la experiencia del colaborador o employee experience? ¿Y qué factores tenemos que tener en cuenta al hacer endomarketing y comunicación interna? Y muy importante, te invito a que te quedes hasta el final, porque en los últimos minutos de este episodio contaremos con los consejos expertos de Paula Molinari, fundadora y presidente de Welcome, una verdadera voz autorizada en esta materia. ¿Empezamos? Hola Anita, hola Sebas, ¿cómo están chicos?
1: Muy bien, muy bien, hola Lu eh, Hola Sebas, qué lindo el tema de hoy Me alegra que haya llegado la hora de hablar de la relación de las marcas con los y las colaboradores
2: Hola Lu, hola Anita, qué lindo estar acá de nuevo en este episodio de Playbook Y hola vos que estás del otro lado Vamos a intentar tener una conversación interesante y aportarte valor
0: y a mí es un tema que me encanta, ¿no? Cómo tratar con los colaboradores, cómo fidelizarlos. Vamos a empezar entonces sin más preámbulos. A ver, cuéntenme, ¿quién de ustedes? ¿Quién se anima a definirme el concepto de marca empleadora?
2: Yo, yo. Vamos. yo. Voy yo. Bueno, a ver. bueno, está bien. Yo te cuento. Bueno, la marca empleadora, o podemos decirlo también en inglés, a employer brand. Es un concepto que se refiere a la reputación que tiene una empresa como empleadora. Los atributos que la destacan en términos de imagen para atraer y para retener al mejor talento.
1: Exacto. Gestionar esa marca empleadora o hacer lo que se llama employer branding es justamente trabajar esa imagen que ofrece una empresa ante sus empleados, tanto a los actuales como a los futuros. Así como también ante la sociedad en general en este aspecto. Y trabajar la marca empleadora también tiene que ver con entender cuál es el ADN de la organización y comunicarlo tanto al talento externo que queremos atraer como al talento interno que queremos
2: retener. Eso. La reputación de una empresa ante sus empleados actuales o potenciales tiene que ver con la propuesta de valor que les ofrece a estos y cómo la comunica a estas dos audiencias. Y esta reputación, eh, como puede pasar con cualquier marca y su posicionamiento, puede ser positiva o puede ser negativa, dependiendo de las acciones y la comunicación de la marca hacia sus colaboradores y sus colaboradoras, eh, ya sea actuales o potenciales. Y esto influye mucho en la decisión del talento para elegir una vacante ofrecida por esta empresa.
0: Entonces, hasta acá. Si no cuidamos la marca empleadora, es posible que nos cueste reclutar al mejor talento y que incluso perdamos a las personas que hoy están en la organización. ¿Me están queriendo decir eso?
1: 100%. Además, la marca no es un adentro de la organización y un afuera. O una para los colaboradores y otra para los clientes. Es decir, la marca empleadora afecta absolutamente a la marca
2: compañía. Bueno, sí, son dos caras de la misma moneda. ¿no? La reputación de marca empleadora afecta de forma directa en tu capacidad de atraer clientes. ¿sí? Hoy las personas nos preocupamos cada vez más por entender de dónde salen o cómo surgen las cosas que compramos. Si sabemos o creemos que una compañía no es justa con sus colaboradores o con sus colaboradoras, eh, muchas personas, muchos de nosotros, no vamos a elegir a la empresa como destino de nuestro consumo.
1: Si nos preocupamos porque los huevos sean de, de pasto, de gallinas libres, etcétera, sí. etcétera, cada vez más nos ocupamos de entender y de y de aprender como consumidores y no darle, o sea, nuestro consumo a empresas que no se comportan de manera ética, como mínimo, ¿no? Eh, la marca es una sola. Y hoy vivimos en un mundo en el que no hay secretos. Se sabe todo, ¿no?
0: Tarde o temprano se sabe. Sí. Volvamos a poner entonces en blanco y negro cuáles son las ventajas de trabajar esta marca empleadora.
1: Dale, entonces ya esbozamos algo, pero profundicemos algunas ventajas. La primera es retener talento. Una buena marca empleadora contribuye poderosamente a retener el mejor talento, disminuyendo la rotación y los costos que están asociados a esta
2: rotación. Yo voy con la segunda. Eh, el aumento del compromiso de las personas que trabajan en, en la empresa crece cuando vos tenés una buena marca empleadora. Está, y está relacionado con lo anterior, ya que eh, ten, tener eh, digamos, empleados o empleadas que estén satisfechas, personas que estén satisfechas de trabajar en tu empresa y que se sienten a gusto, va en aumento del compromiso que tienen para con tu organización. Esto no solo va a traer mejores resultados a nivel de ejecución en la compañía, sino que repercute, a la vez, en el employee advocacy. Es decir, potencia que los empleados sean los mejores embajadores de la empresa en la que trabajan. El testimonio de los y las colaboradoras es una de las razones para creer más importantes que puede tener una marca.
1: Y en tercer lugar, una marca empleadora atractiva nos sirve para atraer el mejor talento. Y por eso, este es un tema muy, muy importante, especialmente para las compañías que emplean talento súper demandado, como por ejemplo Developers o talento de marketing digital. Una buena marca empleadora y una buena comunicación de la misma, sin dudas es un factor de primer nivel a la hora de atraer a las mejores personas a nuestro equipo. Y es que ahora no solamente las empresas se informan acerca de sus candidatos y potenciales trabajadores y trabajadoras, sino que también son las y los profesionales los que nos informamos acerca de dónde, qué características tienen eh, las mejores empresas para trabajar, antes de incluso de enviar una candidatura. ¿no? Y cuando ya estás en proceso de selección, las personas cada vez más recabamos información sobre dichas organizaciones antes de tomar una decisión. Y ese general recabar tiene que ver con preguntarle a otros que están trabajando ahí, ¿no?
0: Entonces, es muy importante no solo la imagen de marca empleadora que transmite la propia empresa, sino también, y quizás sobre todo, la imagen de la compañía que transmiten sus propios empleados, ¿no es cierto?
1: Totalmente. Una buena marca empleadora contribuye a, a potenciar, como dijo Sebas, el empleo y advocacy. Es decir, que los empleados y las empleadas sean los mejores embajadores de la empresa. Y a su vez esto mejora la marca empleadora de la empresa. Una especie de círculo virtuoso, virtuoso claro, claro, que se retroalimenta.
2: Y en cuarto lugar tenemos cómo la marca empleadora afecta la reputación general de la empresa. Y al decir reputación general, hablamos de cómo la reputación de una marca, como marca empleadora, repercute ante otros grupos de interés de la compañía. Clientes, inversores, socios, proveedores y la sociedad en general. Es decir, que no solamente empleados y empleadas satisfechas y comprometidas son en garantía de una empresa competitiva y que ofrece calidad de sus productos y servicios, sino que también la propia reputación de la marca como empleadora le da valor a la marca de la compañía.
0: Parece un trabajo trabalenguas todo esto, pero no lo es. No lo, no es. lo es. No lo es. Si quedaron dudas, hace un poquito para atrás ¿Sí? y volvés a escuchar. <risa> Yo estoy de acuerdo, hasta acá, de que no se trata solo de una mera cuestión cosmética. ¿no es cierto? No, no, no. Bien. No lo es. Pero entonces, ¿cómo tenemos que hacer para contribuir a una buena marca empleadora? La marca
1: empleadora se construye, en primer lugar, puertas adentro. Es decir, no es solo hablar o comunicar, sino principalmente hacer. Tenemos que tener una base sólida y para eso tenemos que mirar si tenemos una buena propuesta de valor al
0: empleado. Como ¿Sí? para los clientes, ¿no? Igual que igual, para los igual.
1: clientes hay que construir y, y vale la pena tenerlo como en un documento estratégico. ¿no? Esta propuesta de valor está constituida por la oferta desde la compañía hacia las y los colaboradores e incluye todos los beneficios, tanto tangibles como intangibles, que la empresa ofrece a estos empleados y estos obtienen al trabajar en ella.
2: Y esto es súper importante, esto que te decía Anita, de la propuesta de valor hacia el empleado, porque está sustentado en un trabajo previo, recontraestratégico, que tiene que ver con una clara definición de marca. O sea, la empresa tiene que tener un propósito, una declaración, un horizonte, un norte. Digamos, la estrategia de la compañía es la que define la marca. Y después viene el trabajo de marca empleadora, que si no tenés el trabajo anterior desarrollado, difícilmente lo puedas sustentar sobre pilares firmes. Así que, atención, porque quizás hay algunas compañías que se ponen a trabajar en employer brand y, ¿qué pasa? No lo hacen en función de un trabajo estratégico de marca. Sí,
1: si totalmente. Son interdependientes y una surge de la otra. Es decir, no se puede trabajar employer brand si no trabajaste antes marca, ¿no?
2: Tal cual. Bueno, pero ahora volvemos al tema de esto, de los beneficios, ¿no? La propuesta de valor. De la propuesta de valor hacia, hacia el empleado o la empleada. Veamos algunos ejemplos de beneficios que son tangibles, ¿sí?, eh, y que son, por ejemplo, la retribución o la compensación total, claro. la formación, el horario de trabajo, la flexibilidad horaria también, los distintos beneficios asociados a trabajar en ese lugar y no en otro. Y en cuanto a los intangibles, cada vez cobran más importancia, por ejemplo, el orgullo de pertenecer a una organización determinada, eh, el propósito de la marca, le agrega valor, y su trascendencia. ¿Sí? Digamos, ¿cómo, cómo, ¿Cómo estamos pensando la marca en el tiempo? También los valores, los valores de la empresa, ¿no? eh, tanto los valores éticos como medioambientales y sociales. La realización, tanto personal como profesional, ¿sí? eh, va a estar de alguna manera vinculada al trabajo que se está desempeñando y el entorno en el que se lleva a cabo ese trabajo. Por lo tanto, el clima laboral, el reconocimiento por parte de los superiores, la capacidad de aprender y de crecer en la corporación, todo esto va a estar sumando ¿sí? a los beneficios intangibles que la marca empleadora puede ofrecer.
1: Exacto. Todo esto constituye y construye una determinada propuesta de valor de cara al empleado. Y ojo que puedo tener todo casi perfecto, pero alguno de esos falla y... Eh, sí, la propuesta de valor baja muchísimo Tambalea, tambalea ¿no? Entonces eh, Esto de, no sé Una persona que vocifera Maltrata a la gente que, que trabaja en el equipo Esto de, de observar que la gente Renuncia mucho a los jefes no, A las empresas O, eh, o eh, la imposición ridícula De un trabajo presencial A un trabajo que se pueda hacer flexible O híbrido O incluso totalmente eh, virtual Hoy hay determinados talentos que, como ya sabemos, no nos atienden en el teléfono si no somos capaces Si no somos de dar, flexibles. Claro, claro. Eh, si no somos capaces también de confiar y dar autonomía, ¿no? Solo tener autonomía en un trabajo, esto también afecta a la propuesta de valor. Entonces, eh, es toda una ecualización esta propuesta de valor. Ahora, vos tenés una propuesta de valor de cara a este empleado o a esta empleada, pero en un mundo cada vez más digital y más interconectado, para construir esta buena marca empleadora, no solo tengo que tener los beneficios, sino también, y acá viene la, el trabajo de marketing, porque esto otro muchas veces es trabajo de recursos humanos, de gerencia general es comunicarlos, tanto internamente, porque ojo que muchas veces las personas no tienen claro este combo propuesta de valor internamente, tanto internamente dentro de la propia organización como ex ex
2: externamente para atraer talento.
0: Una especie de autobombo, ¿no? Sí, no, no,
1: no sé si hay que no, no así. En
2: realidad es, tiene más que ver con que quede con expresar claramente todo lo que queremos que el empleado obtenga ¿sí? de la organización.
0: Ok, que no
1: queden ¿no? dudas todo, todo que de esas disponible. ventajas o claro, beneficios que tiene por
2: trabajar en ese lugar.
1: Claro, y, y entiendo la mirada del autobombo, pero más tiene que ver con una, una noción en este mundo en donde nos cuesta tanto prestar atención a las cosas eh, y también trabajar orgullo, orgullo de pertenecer.
0: No, no y aparte si tenés esos beneficios y si están buenos... Hay que contarlo, sí. o sea, sí. es como, está, está bueno hacerlo, 100% decirlo, ¿no? Uh -huh. Ame, este, este concepto de propuesta de valor de cara al empleado. Una vez que tenemos esta propuesta de valor, entonces, ¿no? que ya está súper clara, ¿cuáles serían los pasos a seguir para trabajar esta marca empleadora
2: correctamente? Bien, Lu, bueno, te cuento algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Lo primero es involucrar a cada persona que está trabajando en nuestra empresa. ¿sí? Para comenzar justamente a trabajar nuestra marca empleadora y una vez que hayamos diseñado una estrategia, tenemos que sí o sí compartirla con las personas. Difundir la estrategia de marca empleadora con las personas es fundamental para que se involucren, para que aporten ideas, para poder mejorarla y para darle un enfoque más preciso y más efectivo. Es importante dirigirnos a eh, las personas que integran nuestra organización con un mensaje claro y genuino, sin especular o dar falsas expectativas con respecto a la marca. ¿sí? Esta marca que queremos construir no puede ser ambigua, ¿no? tiene que ser clara. ¿Y qué es lo que se espera de cada persona? También tiene que ser claro. Es decir, cómo pueden aportar las personas su granito de arena a la construcción de algo más grande que es la marca que estamos proponiendo.
1: Otro buen consejo podría ser investigar a nuestros postulantes y no postulantes para entender sus expectativas y poder generar entonces los ajustes que son necesarios a la propuesta de valor. Esto que decíamos antes, ¿no? Quieres contratar un equipo de marketing digital y no estás dispuesto a dar trabajo remoto. Bueno, o sea, suerte. ¿No? Eh, ¿Por qué? Porque el mercado hoy está parado en otro lugar. Entonces, para eso hay que investigar a estos postulantes. Para que la propuesta de valor sea adecuada. Es crucial que sepamos fielmente lo que quieren estos postulantes para no defraudar y para entender qué ofrecer ¿no? y para, para satisfacer estas expectativas por supuesto que la marca empleadora no solo debe priorizar la percepción de los postulantes sino también las de las personas que ya forman parte de la, de la organización entonces este diálogo constante ¿eh? con estos públicos es muy importante y no se puede tener una estrategia puertas afuera sin estar en contacto
2: con lo que sucede, puertas adentro. Fundamental para esto que cuenta Anita, el hecho y la actitud de escucha. ¿no? Una, una buena marca empleadora, como cualquier buena marca, son marcas que escuchan, que entienden, que miran, que, que empatizan con sus audiencias. Bueno, tú, tus empleados, tus empleadas son audiencia y tienes que empatizar con ellos.
1: Ayer estábamos en una discusión con un, una, un empresario y, y decía, bueno, pero acá las cosas son distintas, yo no quiero esta cultura así, ¿no? O sea, bueno, en este caso, si, aunque vos, si vos estás yendo con, en este caso...
0: A contracorriente. A
1: claro, a contracorriente del mercado, lo mejor que tal vez puedes hacer es decir claramente cuál es tu propuesta. Es decir... Acá se valora el trabajo duro, acá se valora la alta performance, acá queremos gente de carrera que ponga en primer lugar el trabajo, etcétera, etcétera. Por ahí no conseguís gente, <ríe> puede pasar que no consigas a nadie, pero si conseguís, esas personas no te pueden decir, che, claro. no me lo devisaste.
2: ¿no? Claro, claro, el que avisa no traiciona claro. Exactamente. Uh
1: -huh. y, y poner beneficios en esta propuesta de valor que colaboren con eso. Entonces te paga un máster si vos te saca, o te si te sacas un 10 en el examen de, de tu carrera, te doy un premio. ¿no? O sea, hay
2: organizaciones que son altamente performantes y que se, se enfocan de esa manera, pero lo declaran y las personas que trabajan en esa organización saben que forma parte de la cultura y forma parte del clima. Con lo cual es importante en, entender que la propuesta de valor no hay. Una única propuesta de valor, ¿sí? sino que es la propuesta de valor para la organización que vos querés construir, para el horizonte que vos querés construir y para el tipo de personas que eh, van a construir esa cultura junto con vos.
1: Me acuerdo de una entrevista que hice hace una de las primeras de mi carrera para entrar, una de las últimas en un, en un camino de entrevistas, creo que eran siete, y fue la séptima que era Fit Cultural con eh, Procter Gamble. Y me preguntó eh, cuáles eran los planes para el futuro y yo le dije que quería hacer un MBA. Y mirándome me dijo que yo no era para la empresa, porque ellos consideraban que en Procter Gamble era eh, suficiente academia de marketing y no en ese, en ese momento, estoy hablando de 25 años atrás, probablemente hoy Procter Gamble no sea el mismo lugar. Pero con mucha claridad me dijo, mira acá... Acá esto nunca se va a apoyar, esto nunca va a ser bueno e incluso te va a hacer perder, eh, eh, dar pasos para atrás si vos decís que querés esto, ¿no? Y en ese momento me, me, me sorprendió mucho la honestidad con la que me lo dijo y también la brutalidad de decir vos no sos para esta empresa, y no valoramos esto, esto algo no valoramos que vos sí
0: valorabas esto. para tu carrera. Sí,
1: y hoy creo que lo agradezco, y más después de haber conocido gente de esa empresa y darme cuenta que realmente yo no era para esa empresa.
2: Bien, por eso, por eso así como, como las personas escuchamos a, a las empresas y elegimos, ¿sí? eh, algo súper importante para construir la marca empleadora es retroalimentarnos con los testimonios de los empleados y hacer uso de su voluntad para contar su experiencia a puertas afuera. O sea, hay que escucharlos. Hay que escucharlos y ver que, que eso puede tener valor para contarlo afuera. Entonces, primero, tenemos que comunicarnos de manera fluida con nuestros empleados actuales para obtener sus comentarios acerca de lo que perciben de la empresa como marca empleadora en la actualidad. Y cómo creen que se podría mejorar en el futuro. Eh, para trabajar en, en la marca empleadora siempre tenemos que empezar por quienes ya están adentro de la organización. Porque... Son esas personas las que, a, a, además, pueden val, val, digamos, validar o desmentir todo lo que nosotros decimos de, de la empresa. Si los colaboradores y las colaboradoras tienen una mala imagen de la marca, los postulantes y las postulantes también van a tener una mala imagen de la marca. Entonces, como ya dijimos, ¿no? como las personas que forman parte de la organización hoy son nuestros principales voceros ¿sí? y voceras, aún cuando sea ese, 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 esa tarea de, de voceo, sea, sea una, una tarea informal. ¿eh? Entonces, tener en cuenta esto es súper importante. Por otro lado, a quienes están hablando bien proactivamente de la compañía, ¿qué tenemos que hacer? Ponerle micrófono. Si hay empleados y empleadas que hablan naturalmente y espontáneamente bien de la empresa, tenemos que amplificar esa voz. ¿Por qué? Porque está bueno, digamos, porque, porque quieren a la empresa donde están trabajando y porque no tienen y no dudan en ningún momento en hablar bien de la empresa. Es necesario establecer a partir de esto un plan de comunicación corporativo interno ¿sí? y alentar a las personas que trabajan adentro de nuestra organización a comunicar su experiencia ¿sí? a otras personas.
1: Por supuesto que además de estos consejos, trabajar la marca empleadora significa hacer esfuerzos sustanciosos para mantener el interés alrededor de nuestra marca. Y hay muchas maneras de hacer esto. Una muy buena es generar interés en torno a las actividades corporativas y mantenerlo constantemente. Para esto es indispensable revisar el tono de voz y la personalidad de la marca. Como decía Sebas una estrategia general de la marca, ¿no? ¿Qué valores se transmiten puertas afuera? ¿Cómo mostramos lo que hacemos? ¿Y a quiénes se los mostramos? ¿Y de qué manera? ¿no?
2: Bien, y otra opción es impulsar la imagen individual y la imagen colectiva de las personas que están en cargos ejecutivos. Mm. ¿sí? Entonces, las y los ejecutivos más destacados internamente, digamos, los podemos mostrar más para que sean percibidos como... Líderes en el sector y embajadores también de nuestra marca.
1: Esto lo hace mucho Wallah, ¿no? con Pierre Paolo, que tiene un, un lugar tan destacado ahí como vocero. Es un vocero muy protagonista.
2: Totalmente. Y es importante buscar de qué temas pueden hablar estas personas y cómo nos pueden representar. Una compañía que tiene un solo vocero o una sola vocero, eh, que es la persona autorizada para hablar de todo, es más difícil de posicionar como colaborativa, ¿sí? que una compañía que tiene más de una persona como ejerciendo la, la función de vocero.
1: Pero no es muy creíble, ¿no? No es muy creíble que si tiene un solo vocero, digamos, eh, la colaboración es nuestro superpoder. ¿no?
2: Exacto. Sí. En el caso que decías recién, por ejemplo, de pier sí. Paolo, me gustaría escuchar otras voces también dentro de la compañía que hablen acerca de lo bueno que está trabajar en la empresa.
1: Si queremos posicionarla como colaborativa. Si la queremos posicionar como militar, no haría falta. Exacto. Eh, está muy bien. Ahora, trabajar marca empleadora también implica enfocarnos en la experiencia de los empleados y de las y de las, y de las empleadas recién contratadas. Es importante entonces, y ahora se puso súper de moda: diseñar y ejecutar un excelente proceso de onboarding.
2: Claro. La primera impresión de, de, de la persona recién contratada debe ser lo más especial si queremos que se convierta en un embajador o una embajadora de nuestra marca ¿sí? en el futuro. Para lograr una experiencia única, debemos desarrollar una estrategia de socialización organizacional, a la que llamamos normalmente onboarding para que las nuevas personas que se suman a la compañía de manera rápida y flexible ¿sí? eh, puedan adquirir nuevos conocimientos y habilidades a lo largo de este proceso.
1: Y por supuesto que en esta época también trabajar marca empleadora tiene que ver con aumentar y sostener la presencia de marca en Internet, ¿no? De cara a estos profesionales eh, que van, eh, que son nuestras audiencias target, y que van a investigar por cuenta propia, ¿no? Son los, los target de nuestros procesos de, re, de recruiting, van a googlear. Y hoy lo normal es que las personas revisemos los perfiles de las marcas. Entendamos qué valoran, qué premian, a qué personas se exponen, ¿no? Que antes de, antes de, de, de ver si nos planteamos el cambio de carrera, el cambio de trabajo, que eh, las marcas deberían entender bien qué le contamos a esta gente nuestro ecosistema digital respecto de la experiencia de trabajar en nuestra compañía. ¿Cómo está diseñado este ecosistema digital va a influir sobre estas personas? ¿Y qué tanto puede aprender una persona de la compañía de manera autónoma? ¿Qué información está disponible?
0: Me parece súper interesante todo este tema, pero quiero volver a la propuesta de valor de cara al empleado. Y me pregunto, ¿cómo se relaciona esta propuesta de valor con lo que llamamos experiencia del colaborador o employee experience?
2: Mirá, a ver, la, la propuesta de valor ¿sí? eh, es como una declaración del valor de la compañía ¿no? que se pone de manifiesto y se pone en práctica a través de la experiencia. ¿sí? Digamos, es como dos caras de una misma moneda, pero no son exactamente la misma cosa. La employee experience o la experiencia del empleado trasciende lo que el empleado recibe dentro de la propuesta de valor que recién mencionábamos. La experiencia del empleado está en la propia persona. Es la forma en la que los empleados y las empleadas internalizan e interpretan las interacciones que tienen con su organización, así como el contexto que subyace a esas interacciones. Según una investigación reciente de Gartner, Solo el 13% de los empleados están completamente satisfechos con la experiencia de trabajar ¡Qué bajito! Muy Muy, muy bajo.
1: Qué en triste. ese mismo estudio de Gartner se encontró que dos tercios de los impulsores de la satisfacción del empleado se deben a feel factors. Es decir, cómo se sienten los empleados en relación de la a la compañía. Dos tercios tercios, dos tercios tiene que ver con feel factors, por eso trabajar la experiencia del colaborador debe centrarse en influir y en mejorar esos sentimientos de los empleados sobre su experiencia general mejorar la forma en la que se siente la experiencia puede generar un impulso en el compromiso del empleado o de la empleada y respaldar una cultura empresarial positiva
2: bueno, lo, lo, lo decía Seth Godin, ¿no? que nosotros modificamos comportamientos solamente en función de lo que sentimos a nivel emocional. O sea, las emociones fuertes que nos atraviesan son las únicas que son capaces de modificar nuestros comportamientos. Eh, entonces, el concepto, en este caso, el concepto de Employee Experience o EX, lo vamos a ver ahí también como EX, tiene que ver con la vivencia de las personas en la relación profesional con una organización, incluyendo todos aquellos momentos que suceden antes, durante y después del vínculo profesional. Esta vivencia se ve condicionada por las expectativas que las y los empleados tienen de los diferentes momentos e interacciones con su compañía y, además, incluye no solo las relaciones formales, sino también las informales, así como los eventos vitales que tienen un impacto en la relación profesional con la organización.
1: Importante eso, ¿no?, que dijo Sebas. Satisfacción está en función de expectativas. Yo tengo expectativas altas, porque la marca es buenísima comunicando, por ejemplo, y entonces esas expectativas, digamos, van a hacer que yo esté esperando mucho. ¿No? y eso puede llegar a influir es una en buena
0: momento. marca y decís yo quiero trabajar ahí claro y después y de la vida después,
1: y después <risas> la vida entonces estas vivencias e interacciones que son diversas van ocurriendo cada día durante muchas horas al día y siempre decimos que la satisfacción del cliente externo también está en función y siempre decimos lo siguiente la satisfacción del cliente externo está en función de la satisfacción del empleado porque son las y los empleados quienes entregan la experiencia del cliente, no es máquinas ¿no? entonces la experiencia que ellos viven es fundamental para que desarrollen su trabajo acorde con la experiencia que la compañía quiere ofrecer a sus clientes
2: cuando, cuando hablamos de experiencia del empleado nos referimos ante todo a personas y aunque estemos desempeñando una faceta concreta de esas personas la de los empleados ¿sí? o sea, la de ser empleado eh, debemos tener en cuenta una mirada global en la que el resto de los ámbitos de la vida de cada persona juegan también un papel súper relevante cuando trabajamos con personas trabajamos con sus percepciones lo que cuenta es la percepción que conseguimos generar en las personas no solo las propias acciones de la compañía en ese sentido, políticas beneficios o actividades de comunicación no son más que un medio que debemos articular para lograr la experiencia. No solo una experiencia positiva, sino también asociada a determinados atributos de nuestra marca.
1: Al querer trabajar sobre estas vivencias tenemos que considerar las emociones como decíamos antes, y el impacto que estas emociones tienen sobre nuestro recuerdo, ¿no? Porque nosotros nos acordamos las cosas según la emoción que registramos en el momento de vivirlas. Y será sobre este recuerdo de los momentos más importantes en la relación lo que forge digamos, una base eh, que lleve a los empleados a tomar decisiones que afectan a las organizaciones. Yo nunca me voy a olvidar un trabajo que, en el que coincidimos con los aquí presentes, me voy a nombrar la marca, que en el primer Día del Niño, Madre Soltera, yo en ese momento, me regaló un libro... Eh, que era como para Jere de cinco años menos, ¿no? Y era el libro que estaba sucio y estaba roto. No. Sí, sí. Me habían comprado una cantidad de libros y, y yo hubiera preferido que no me regalen nada. Y además, ese era como el vínculo de mi maternidad y, 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 y mi trabajo y mi relación con la profesión tenía que ver con ser madre y salir a trabajar, ¿no? Y con un nene chiquito. Y me dio tanta bronca que nunca más pude estar bien. Varias cosas me pasaron. Eh, entré eh, eh, Pasó esto de al, al muy poco tiempo de haber entrado. Pero el primer día también mi box estaba lleno de basura. Entré Chan. y mi box estaba lleno de basura esas cosas que vos decís, bueno, listo. Ya está, odio esta empresa. Acabo de entrar y la odio y me quiero ir. Claro. O sea, en el primer momento
0: que entré, Nada hace que te dé ganas de quedarte. No, y después eh, tuvo cosas
1: positivas. Lo conocí a Sebas, lo conocí a Bolú. O sea, muy positivas. Que cambiaron mi vida favorablemente. Pero mi vínculo emocional con la compañía nunca se arregló. Nunca se arregló. Eh, entonces, la realidad es que la experiencia del empleado le pasa al empleado, ¿no? Nos pasa a nosotros, a las personas y empieza mucho antes de que exista un contacto formal con la organización, porque yo veo algo de la organización por mí misma antes, ¿no? Y perdura incluso después de la finalización formal de la relación, como estoy probando en este momento que estoy hablando con bronca de la
2: empresa. ¿no? O sea, para ampliar sobre este tema, remitimos al capítulo, de, al episodio de de Playbook, donde hablamos de Experiencing Self y Remembering Self, del gran Daniel Kahneman, para que recordemos y refresquemos que las experiencias que recordamos son aquellas que están vinculadas o con altos niveles de intensidad en los sentimientos que provocan o con el cierre de un ciclo.
1: Claro, totalmente. Y esta experiencia se tiene que diseñar touchpoint a touch point
0: Entonces... Teniendo en cuenta que esto es tan importante, tendríamos que diseñar la experiencia del colaborador tanto como la experiencia del cliente.
1: 100%. Tenemos que identificar y gestionar los momentos importantes del journey del colaborador, igual que lo hacemos con la experiencia del cliente. A más de uno le está
0: explotando la cabeza sí.
1: en este momento. Es tipo, dale, en serio. <risa> y esto siempre comienza en ese mapeo de touchpoint, ¿no?
2: Siempre decimos que empleados sin interés no inspiran buenas experiencias de clientes.
1: Ah, no, jamás, qué horror.
2: ¿eh? Las emociones importan y mucho. Tenemos que entender que, eh, cuáles son los momentos del employee journey. Eh, más importantes eh, digamos, para nuestra fuerza laboral y accionar para crear una experiencia que sea ultra positiva.
0: Bueno, soy muy pro de que la Employee Experience se, se ponga en agenda, hmm. ¿no? No estaba en agenda antes. No estaba, no en, estaba en agenda. agenda. Eh, y, y qué diferente que es esta situación actual o, o en lo que tenemos que fijarnos ahora De cuando, no sé, arrancamos en esto, ¿no?
1: Hace 20 años No, ya hace, hace, hace un montón Sí,
0: no estaba ni de moda la experiencia del cliente Y mucho menos La del employee. Bueno, diciendo un poco, ¿eh? Diciendo un poco Haciendo haber sido parte de una multinacional Como primera experiencia laboral Quiero decir que la employee experience Tal vez no eran tan conscientes o tan a propósito, pero estaba pensada, ¿eh? había touch points interesantes. Bueno,
1: es muy importante lo que decís, Lu, porque es verdad que hace 20 años solo las pioneras lo tenían, no sí. era algo común. Como vos decís, que es, es una, es
0: una empresa americana.
1: Claro, pero las empresas americanas han... Esto. y ya
0: tenían otro recorrido se sí, citado sí. bueno, vayamos al último tema entonces si les parece
2: Dale.
0: les quiero preguntar ¿qué es la actividad de endomarketing? ¿y para qué la usamos?
2: el endomarketing es una estrategia de marketing institucional direccionada a acciones internas también se lo conoce como marketing interno y busca mejorar la relación entre empresa y y personas que trabajan en la compañía. Y también posicionar a la marca frente a la audiencia interna, culminando en un equipo motivado, estable y con menos turnover, eh, y que luego impacta en la experiencia de los clientes, por supuesto.
1: También, muchas veces, el, el endomarketing o el marketing interno se usa para que el para vender también, ¿no? O sea, se usa también para que los empleados consuman los productos o entiendan mejor los servicios o incluso encuentren programas, eh, o sea, o encuentren clientes para la organización con programas de referidos. O sea, existe también, no solamente
2: para para que nos sintamos bien trabajando ahí, sí. sino también como embajadores comerciales de la marca. Como, como
0: clientes o sea, también. O sea, como sería, clientes.
2: ¿No sería pésimo que trabajas en una empresa y no usas los productos de esa sí, empresa? Sí, el
1: seguro. Vendés bueno. seguro de vida, pero vos no tenés el mismo. Pero de
0: hecho pasa un
2: montón. Sí, un montón, y es muy claro es triste,
0: que porque ya eso solo habla un montón.
2: Bien.
1: Pero hay un esfuerzo que tiene que hacer la compañía para que esto pase.
2: Lógico. Sí, por supuesto, bueno. por supuesto. Bueno, pero volviendo al tema de la percepción ¿no? y, y la cuestión más directa, capaz, que está vinculado con la Employee Experience, eh, trabajamos la percepción de los colaboradores y las colaboradoras sobre la empresa, considerando el gran impacto que puede generar esto en el posicionamiento externo de la organización, ¿sí? presentando nuevas formas de transformar a las personas en evangelizadores de la marca.
0: Y esto lo hace marketing, o sea, el área de marketing. Ah, buen punto, porque a pesar
1: del nombre, el endomarketing no se resume solamente a acciones de marketing. En general, se trata, o en la mayoría de las empresas que vemos, se trata de una unión de estrategias y luego acciones conjuntas entre recursos humanos y marketing de la empresa. Recursos humanos necesita estar atento a las necesidades de sus colaboradores, transformar los problemas en posibilidades de mejoría, trabajar para garantizar un mejor clima interno, mejor ambiente de trabajo y marketing, tienen que trabajar junto a recursos humanos para desarrollar las habilidades de, de, del día a día, comunicar ¿no? las novedades de la empresa, motivar al, al equipo, estimular la participación de las familias eh, en la empresa, entrenar a las personas, capacitar, eh, informar, eh, valorizar el, 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 el compromiso, destacar, premiar, todo esto son acciones en conjunto, en general, o por ahí propuestas por recursos humanos, pero ejecutadas por marketing.
0: Como que son, también traigo, digamos, eh, ayudamos a recursos humanos con una mirada que por ahí aplicaríamos a, a los clientes, ¿no? Como para fidelizarlos y desarrollarlos. Claro
1: que sí. Sí, sí.
0: ¿Y qué tipo de acciones entonces hacemos cuando hacemos endomarketing?
2: Mira, Lu, una de las primeras cosas que hacemos es intentar conseguir mejorías en los procesos de comunicación interna, agregando quizás reuniones del tipo All Hands o también otras instancias de reunión con la dirección de la empresa, organizando momentos para contar planes y objetivos y también para celebrar los logros. Es importante que dentro de la empresa el diálogo sea fluido, ¿Sí? Y en todas las vías, ¿eh? que haya ida y vuelta. Las personas en la organización tienen voz y son capaces de expresar sus opiniones y sugerir mejoras. Otra buena práctica es implementar iniciativas de integración que aproximen a los y las colaboradores eh, a la empresa y entre ellos. Eso es fundamental, que haya mucho vínculo, mucha, mucha conexión. Eh, desde un happy hour o una fiesta de fin de año, la empresa, digamos, en una u otra en, eh, situación, necesita invertir en formas de aumentar la proximidad y amistad entre los colaboradores.
1: Otra forma de integración es la implementación de grupos de estudio. O sea, hay empresas que lo hacen con fiestas, como decía Sebas, y otros grupos de estudio, discusión de un tema o task force o comités que podrían funcionar para aumentar el conocimiento y el bienestar de un grupo a través del intercambio de experiencias o del crecimiento intelectual.
2: Hay, hay, un, hay un caso, un ejemplo que a mí me encanta siempre comentar que es de Patagonia. Patagonia llevó esto a, a un nivel muy interesante, que es que, por ejemplo, eh, de todas de las ganancias del año, ¿no? de la rentabilidad del año, parte de esa rentabilidad se eh, distribuye entre las diferentes plantas de producción. Si entre todos los talleres que tienen en diferentes lugares del mundo, a cada taller le entrega una bolsa de dinero que surge de la rentabilidad de la compañía. ¿Y a quién se le entrega? A un comité de colaboradores, a un comité de empleados de ese taller en particular. Y ese comité es elegido por los empleados de ese taller y va rotando. ¿Y qué deciden? Deciden qué hacer con ese dinero. Si lo utilizan para hacer una mejora en el barrio si lo utilizan para pagarle el techo que se le rompió a fulanito, si se lo distribuyen entre todos de forma equitativa, si compran algo para mejorar la vida adentro o afuera de la empresa. Pero son cosas que eh, en las cuales la empresa no decide más que entregar cierto valor que fue generado también por ellos.
1: O a veces también pasa, si hay algún interés común entre los empleados por actividades específicas, no, armar grupos para realizarlas. Entonces están los que eh, corren una maratón juntos o juegan al papi fútbol o, ¿no? eh, o hacen alguna integración más allá del ambiente de trabajo. Un hay team
0: building más allá de la función puntual. Sí, ¿no? hay
1: muchas empresas que cada vez más hacen equipos de running o de bicicleta. Y hace poco vi en LinkedIn un grupo de colaboradores que juntos cruzó los Andes.
0: Mirá qué hermoso proyecto. Sí, o sea, hermoso
2: Conmigo van muertos.
0: <risa> muertos. Pero, pero nada, el de ajedrez bueno. me sumo. ¿Vos podés, <risa> ar vos podés armar un grupo de... El Book Club me no sumo sé. yo. City Tour. De Cocina. Recorridas, por eh, las... cocinemos Qué juntos.
2: Divertido. Librerías
0: claro. ilustres de, de la ciudad. No no sé.
2: Tour de pizzerías
0: ah. o de teatro podemos
1: hacer en proteína. Dale, ¿no? ese
0: lo lidero. Me encanta ese. El cultural, este es el club cultural.
1: Por los deportes, no me <ríe> dan <más. ríe>
0: <ríe> Ay, Y bueno, y también eh, quiero mencionar que este tipo de grupos. Tiene que ver a veces con fomentar el costado solidario. Esto un poco que decía Sebas, ¿no? Eh, cuestiones que por ahí sabemos que le están pasando a algún compañero y, o a la comunidad en la que estamos inmersos.
1: Cada vez más hay grupos de diversidad, de... Eh, en, en Estados Unidos, los de Black Lives Matter, o los de raza, o los de género, acá también. Con,
0: o sea, sí, comprometernos, eh, digamos, con, con, con una temas, causa mayor, causas o temas, claro. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Sirve para presentar los valores de la empresa también esto, ¿no?
2: Sí, y, digamos, yendo a, a un espacio más de entender, sí, eh, lo que no puede faltar justamente para construir este tipo de, de cuestiones es una encuesta de satisfacción a los colaboradores. Gran trabajo del endomarketing,
1: encuestar colaboradores, ¿no? Medir.
2: Sí, así como lo hacemos con los clientes, nuestra relación con las y los colaboradores también exige eh, tener encuestas de satisfacción. De esta forma es posible implementar actividades que mejoran el ambiente de trabajo y transforman de forma positiva la vida de las personas. Otro punto súper interesante durante, digamos, cuando estamos ejecutando esta encuesta es obtener posibles soluciones a determinadas situaciones. Tomar en cuenta sugerencias y mostrarle a la gente que trabaja en la compañía que esas sugerencias no solamente fueron tomadas, sino que se ponen en práctica y esto, claro, por supuesto, ayuda a aumentar la sensación de pertenencia porque de alguna manera nos sentimos escuchados y no solamente escuchados, sino que la compañía empieza a actuar en función de eso que escucha.
1: Como dice esa gran frase, no midas lo que no vas a operar, ¿no? Eso, eso es muy importante. Otra cosa interesante es los programas o las dinámicas promocionales que hacemos con el público colaborador, como decíamos antes, ¿no? Programas para que usen nuestro producto o nuestro servicio o que lo conozcan o lo recomienden. Programas para que traigan gente a la organización. También es importante comunicar y reforzar la propuesta de valor de la que hablamos antes. Y cómo esta propuesta de valor está competitiva respecto al mercado. Esto es algo que hacen mucho las compañías, ¿no? Decir... Eh, estamos así, estamos pagando los sueldos en esta franja, estamos por arriba de la media del mercado, obviamente puedes hablar cuando, cuando
2: te conviene, Claro, ¿no? o damos licencias, <risas> o damos licencias que están por arriba de lo que marca la ley. Claro,
1: somos pioneros en esta licencia de paternidad, ¿no? Eh, la, la motivación realmente no está relacionada solamente a incentivos financieros. También podemos decir. Eh, esta compañía reconoce más que otras esta compañía eh, digamos, eh, tiene, tiene esta diversidad, ¿no? Bueno, eh. me acuerdo
0: cuando ¿no? comenzaron Google, Facebook y todas estas Silicon Valley companies con todos estos de te damos el metegol, el living Los para snacks. que descanses, te damos espacio para que tomes una siesta, bueno también tiene que ver con eso, ¿no? Totalmente,
1: totalmente y, y, y o, o empresas como 3M que que, que, ponen buzones para innovación y te hacen productos, eligen el mejor producto sugerido y lo implementan. ¿no? Lo importante es el impacto que uno pueda tener, ¿no? También en la organización y cómo uno siente que está ahí, no pasando el tiempo, sino haciendo una diferencia.
0: Que tenga un pro sí, un propósito. Uh -huh. Que, que te sientas y que te sientas tenido en cuenta sí. esos. Comunicado, me entero de las cosas. Las
1: empresas en donde no nos Lendo marketing fundamental, ¿no? Las empresas en donde no nos enteramos del, del nuevo producto hasta que lo vemos ¿Viste? en la calle. Sí, Eso pasa, pasa un montón. Es tremendo, es tremendo y es horrible.
2: Sí, 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 sí. Nos olvidamos de nuestra propia gente.
0: Chicos, este tema sumamente importante. Estoy fascinada. Cada, cada episodio es más interesante que uno o más que el otro. Hasta acá hablamos de marca empleadora, employee experience, endomarketing y employer branding de la mano de Anita y Sebas. Pero esto, muchachos y muchachas, no es todo. Para terminar este episodio sumamos a Paula Molinari. Paula es fundadora y presidente de Welcome. Consultora líder en Latinoamérica en gestión del cambio y desarrollo de organizaciones e individuos. A su vez, es directora académica del Programa Ejecutivo de Recursos Humanos de la Universidad ITELA. Paula, además, es socia de SEBAS en El Salto, una compañía que se dedica a la profesionalización de empresas de dueños y autora del exitoso libro El Salto del Dueño. Le preguntamos a Paula sobre los consejos que nos daba a las y los marketers para construir marcas atractivas de cara a los colaboradores actuales y futuros y sobre el papel que cumplen las marcas en la formación de la cultura de la organización.
3: Hoy cada vez más la marca empleadora es un activo intangible. que diferencia a las empresas? Antes no era así. Eh, ...las empresas siempre tuvieron dos mercados... ...el mercado externo, los clientes... ...y el mercado interno, los empleados... Eh, ...y tuvieron siempre mucha más conciencia... ...de que en el mercado externo... ...los clientes habían cambiado... ...los patrones de consumo... ...hoy y gracias a la pandemia... ...es evidente que también... El ...en el mercado externo... ...hay grandísimos cambios... ...en los patrones de comportamiento... Eh, ...los colaboradores han cambiado... ...sus expectativas... Y la marca empleadora hoy tiene una fuerza muy relevante como activo intangible y obviamente colabora y aporta a la marca de producto o de servicio. Eh, quiere decir que es fundamental eh, desarrollarla como activo estratégico. Una recomendación muy importante es tomar en cuenta que han cambiado los atributos que eh, realmente potencian la marca empleadora. Por lo tanto, cuando pensamos los atributos, los tenemos que pensar desde una lógica del presente, no desde la lógica del pasado. ¿Por qué? Porque atributos importantes en el pasado, como el reconocimiento de la marca, eh, la situación de mercado, el tamaño de la organización, hoy tienen muy poco impacto. Eh, eh, ¿Qué es lo que busca la gente...? Eh, ¿O qué es lo que valora la gente? La gente valora innovación en esa marca empleadora. ¿Qué quiere decir? Que empresas que se animan a hacer cosas pensando fuera de la caja, eh, aportando soluciones, pensando desde eh, la persona y desde el colaborador y qué es lo que el colaborador valora y animándose a cambiar las formas de trabajo. Por primera vez la innovación no es solamente innovación en producto o servicio, sino es innovación también en la forma de hacer las cosas. Y obviamente eso implica generar culturas que se diferencian. La recomendación más importante cuando uno va a generar una propuesta del valor al empleado, que finalmente esa debe ser la base de la marca empleadora, eh, es entender bien qué eh, es lo que valoran los empleados eh, que nosotros tenemos como empleados claves y de alguna manera eh, apalancarnos en el fortalecimiento de una cultura y que sea una cultura diferencial. El factor de diferenciación es fundamental. Solamente piensen en los casos clásicos que tenemos en el pasado, por ejemplo, cómo Google se diferenció rápidamente en su forma de trabajar y eso eh, aceleró su posicionamiento en eh, eh, top of mind de la gente, eh, o como Netflix diferenció su cultura y fue capaz de, de comunicar una diferencia cultural muy grande que obviamente aportó a la marca del servicio. La clave cuando hablamos de un factor diferencial no está solamente en poder comunicarlo, sino la real clave está en poder gestionarlo. ¿Qué quiere decir? No lo que la empresa dice, sino lo que los empleados dicen que es la vida en esa empresa. Por lo tanto, la gestión es fundamental. Quiere decir, tenemos que pasar de un storytelling a un story doing. Eso es lo que importa realmente para generar una diferencia en el mercado. Hoy, que la gente está toda conectada y que manda sus opiniones y que es muy fácil conectar a los empleados de las empresas eh, para ver cómo es trabajar en ellas. Lo que importa es realmente lo que la gente dice que es vivir ahí, entre comillas. La otra recomendación que se me ocurre que es fundamental es eh, no hay que pensar la propuesta de valor al empleado y la marca empleadora a partir de lo que nosotros creemos o pensamos que son los atributos valorados en el mercado sino que realmente hay que indagar en los propios empleados y en los prospects que tenemos cuáles son los elementos que eh, generan fuerza para atraer y para comprometer quiere decir pensar la propuesta de valor y por lo tanto la marca desde el colaborador o el posible candidato o colaborador futuro hacia adentro y no como ocurría en el pasado. Y uh, obviamente lo más importante es la gestión, que eso se gestione
0: Qué interesantes las palabras de Paula y qué alegría enorme poder sumarla a Playbook. Y a vos, que estás del otro lado, esperamos que este tema te haya sido relevante. A este trío le hace muy feliz que nos hayas acompañado hasta acá. Si te gustó Playbook, compartilo con otro u otra colega marketer. Para seguir escuchándonos, suscríbete a Spotify o Apple Podcast, así vas a estar al tanto de los próximos episodios. Y por favor, calificanos ahora mismo, que nos ayuda un montón. También, si querés, podés buscar la transcripción de este episodio en proteina.punto-marketing/playbook. Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers, creado por Sebas Pachman y Anita Figueiredo con el propósito de contribuir al desarrollo de la disciplina. Gracias por sumarte y hasta dentro de 15 días. Escuchaste Playbook, marketing para marketers. tocar.
2: Sumamos las partes.